0: Quero Jobs. Trajetórias que servem de inspiração. Conversas repletas de ideias. a todos. Estamos aqui com Cissa Castelo no programa de hoje, estreando a transmissão, para a gente conversar um pouco sobre essa produtora de elenco maravilhosa e saber sobre a trajetória dela e conversar sobre dicas de como a gente pode se reinventar nessa pandemia e conseguir extrair inspiração da trajetória
1: maravilhosa que ela tem no mercado.
0: Cissa, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Olá, obrigada.
1: Imagina, obrigada a você, Renata, que responsabilidade, é estrear? Pois é! Fico feliz. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo, vendo, acompanhando. Enfim, estamos é, aí. Vamos bater um papo.
0: Vamos, Cissa. Cissa, eu queria saber, dividir com, com quem está nos vendo ou nos ouvindo, um pouquinho da sua trajetória, porque eu sei que você começou já tem bastante tempo e eu queria que você contasse como é que você começou. Como é que foi esse começo para você? Como é que foi lá atrás? Quais foram os primeiros passos que você
1: teve? Você pode Dividir com a gente? Posso, claro. Bom, primeiro eu comecei com 10 anos, vocês veem que eu sou muito jovem. tá brincadeira. Comecei em 99. Na verdade, meu início foi como atriz, não foi em 99, em 99 eu comecei como produtora de elenco. Em 86 eu comecei como atriz, eu tinha 14 anos, eu fazer teatro, enfim, participei de um grupo no Planetário junto com o Bom Tempo, com o Roberto Bom Tempo e com o Rona Villello, que foram os meus primeiros professores. De lá eu fiquei apaixonada, entendi que era o universo que eu queria. Mas, de cara, essas produções né, de curso, né a gente foi fazer uma montagem, eu já assumi produção, eu já estava meio... Já, já, já tinha entendido um pouco o meu talento em relação à produção. E, e aí passei um ou dois anos nessa história, uma certa pressão de, Ai, será que eu vou ser atriz? Sem ter muita certeza. Fui, na paralela, fui fazer desenho industrial mas quando eu estava estudando, fazendo faculdade de desenho industrial, eu consegui meu primeiro emprego que foi num escritório de agenciamento, um dos escritórios dos maiores escritórios que tinha na época, tinha muito poucos escritórios nessa época. Onde eu trabalhava com vários jovens talentos como Fábio Assunção, Adriana Esteves, enfim, estavam todos começando também, já enfim, já fazendo novela, mas começando. E aí eu realmente entendi que quando eu assumi o desenho eu já tinha entendido que eu não era, que eu não tinha a vocação para ser atriz e aí eu eu realmente entendi que a produção fazia parte da minha vida e é que a produção me permitia talvez uma coisa que muita gente procura quando é ator ou atriz que é ser várias ao mesmo tempo eu posso ser produtora de elenco, posso ser produtora de teatro, posso ser produtora de música, né, de evento, então me permitia não cair numa mesmice. Porque a mesmice para mim me entendia. Eu sou uma pessoa que eu mudo muito. Eu estou sempre inventando alguma maneira de ser outra coisa. Ou mudando de casa, ou mudando de sociedade, ou mudando de, enfim, de emprego. Eu estou sempre pipocando. Ninguém me segura muito, não.
0: Fantástica essa, essa visão e saber que, a, que o lado da produção também oferece essa possibilidade.
1: Completamente. E aí foi isso. Em 99. Eu estava trabalhando, eu fiquei em 1995, entrei na Casa da Gávea, que era um centro cultural aqui no Rio de Janeiro, do, você tem sócios, né? o Paulo Betti, o Vilker, o Leandro Jardim, o Antônio Grassi, enfim, eram dez 10, 10 sócios. Eu fui trabalhar como produtora lá e lá o mundo de artes me abriu completamente, porque era um lugar muito, muito múltiplo de, de realizações, não só de teatro, de leituras, de palestras, Passava muita, passou muita gente. Eu produzi muitas coisas bacanas lá. E aí, num certo momento, o Paulo Bete quis fazer a história do, de, um, de um líder espiritual de Sorocaba, o filme sobre ele, e, que é o João Camargo. E aí, para eu poder ajudar o Paulo Bete, eu comecei a estudar, porque eu não tinha faculdade de cinema nessa época, para fazer cursos técnicos sobre produção de cinema, para poder fazer produção executiva do filme. E aí o Paulo estava começando a trabalhar fazendo o filme do Sérgio Rezende o Mauá, ele era o protagonista, e aí ele fez uma ponte, eu fui lá trabalhar como assistente de primeira executiva, fui fazer primeira executiva, para poder entender o, o universo né, do, da produção de cinema, que é muito diferente, até em nomenclaturas, em tipo de equipe, tudo, né, em relação ao teatro. E aí eu descobri o um mundo audiovisual, que é apaixonante, que é mágico, né? a gente fica lá ralando para cá, caramba, mas quando vai para tela a gente faz, ah, é isso, né? Com certeza. Só que nessa época o cinema não era tão forte como é hoje, não se, se tinha tantas produções como tem hoje, né? O cinema estava tava retomando depois de uma grande parada do, do governo Colo. e aí eu falei, bom, aonde se produz audiovisual? Rede Globo. Vou me apresentar para a Rede Globo. Vou dar um... Vou fazer... Pedir para me, me apresentar. Enfim, vou ver quais são os caminhos que eu consigo fazer uma entrevista lá. E aí, foi engraçado, porque tinha uma diretora de produção... De, de, de direção de arte, que era minha amiga, e falou, cara, você é muito louca de fazer produção na Rede Globo. Uma relação surreal. Por que você não faz produção de lei? Porque eu não sabia o que era produção de lei. E ela me explicou e eu me achei. Eu falei, cara, eu tenho formação para isso. Primeiro que eu a formação informal, eu assistia tudo de novela, eu assistia tudo que a Rede Globo produziu, eu era, eu era televisiva, eu era noveleira, além disso, eu vinha do teatro, conhecia todo mundo que estava chegando, assim, eu tive um grupo de teatro com Celton, né? fui do Tablado, trabalhei com a Luiza enfim, eu, aquele universo de atores novos que estavam chegando, todos eu conhecia, eu, eu frequentava muito ali, e como ela também não tem uma formação né, formal até hoje, eu falei, eu acho, eu acho que eu sei fazer isso, e aí eu me inventei produtora de elenco e fui lá, preparei meu currículo todo com esse olhar de tudo que eu tinha feito em relação ao elenco, tudo que eu tinha feito, to todas as minhas experiências, mas com um olhar para os atores, para mostrar a minha experiência em relação aos atores. E consegui, <risos> fui fazer um teste, fiz uma, uma primeira, um primeiro elenco e aí fiquei, fiquei até 2002 lá, em 2002 eu pedi demissão e fui para o mercado, fui para a vida. Como eu falei, eu não consigo ficar muito tempo num lugar só. <risos>
0: Nossa, é incrível a, a, a história e a, a inovação também, né? Essa tua atitude de ir atrás, né? Do, do que você quer e não ficar esperando isso aparecer, né? Criar uhum. oportunidade. E aí nesse momento em que você saiu da Globo, você começou a trabalhar com a sua própria produtora ou não foi para um não. outro?
1: Eu na verdade eu dei um passo atrás. Na verdade, o que aconteceu é que eu não estava muito. Eu, assim, eu achava que. Eu, eu ralei muito, obviamente, porque eu tive que mostrar o meu valor lá, eu era uma novata, as pessoas não me conheciam, então eu tive que. Batalhar o meu espaço lá, quebrar muito gelo. Mas eu chegou depois desculpa, de três né? anos já fazendo muita coisa importante, é, depois fazendo muita coisa importante, eu ainda não me sentia valorizada, né, financeiramente falando. E eu falei, cara, eu vou ficar aqui não, vou ficar até porque para mim eu preciso dessa renovação para me sentir me alimentando. E aí eu falei, vou voltar, voltei atrás e fui produzir teatro de volta, voltei para produzir teatro, entrei, na verdade eu entrei num escritório de agenciamento para era um escritório muito novo naquela época, com um conceito maravilhoso e eu entrei para a área de teatro para produzir os espetáculos dos atores daquele escritório. Muito rapidamente uma das agentes foi embora e aí já me capturaram para a parte do agenciamento. Uhum. E aí eu fiquei ali um tempo, mas aí depois eu acabei, o escritório acabou se reformulando e eu acabei com uma das pessoas do escritório, abrindo uma, uma outra história com a gente, junto com ele. E o dono desse escritório, que é o Pedrinho, Pedrinho Buarque, ele é um dos sócios da Conspiração Filmes. E aí um dia ele me ligou e falou, olha, se eu estou começando a produzir um filme, queria te convidar para fazer o filme, é o primeiro filme do, do, de um diretor nosso, que na verdade ele é diretor de fotografia, é, E então queria que você fizesse o elenco é a história de dois sertanejos, enfim, dois filhos Olha, de Francisco, dois filhos de Francisco. E aí foi, e aí eu me apaixonei e entendi o que era o que eu queria de, de produção de elenco, que é essa que me move na produção de elenco é descobrir novos talentos, é a novidade, é o buscar talentos pelo Brasil todo. Eu isso é o que me move. Não é fazer um elenco de estelares. Eu gosto de trabalhar com os estelares, sou amigo dos meus amigos estelares. Não é isso mas eu gosto de, de, de surpreender, eu gosto isso é uma coisa que eu tenho como meta, eu não gosto de ficar repetindo elenco. Se você olhar, se você for ver a minha filmografia, tem pouquíssimos atores que eu realmente uso, uso não, né? Trabalho várias produções, geralmente eu tento, eu tento ter essa, esse olhar. É um lindo propósito. E aí 10 anos no mercado. É. Eu, 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 durante, durante muito tempo eu brincava que, como não tinha religião, essa era a minha religião. Faz é sentido. <risos> que era o jeito, era o jeito de que eu sabia qual era a responsabilidade que eu tinha né, com, com a minha função. E, e que tenho até hoje, né? Vai, e vai se transformando. Hoje eu estou num outro momento, com um outro tipo de. Continuo com esse olhar, mas muito transformado depois de 20 anos de, de, de carreira e ter alcançado um, um espaço bacana que eu alcancei.
0: Imagino E se ao longo desses 20 anos né, Como você tem Como propósito né? Não sei se isso foi ao longo de todo o tempo Mas imagino que recentemente né, Descobrir novas pessoas E novos talentos Eu fico aqui pensando o que, que você poderia dizer para essas pessoas que ou estão começando ou estão no momento, agora, né, no, nesse momento em que a gente está de pandemia, que elas podem estar tá tentando se reinventar ou se reposicionar no, no mercado de uma forma uhum. que, que elas possam se destacar ou alguém que está mais vinculado ao teatro, que esteja querendo fazer uma transição para o audiovisual. Que conselhos ou que orientações você poderia
1: dar para essas pessoas? — Artistas. Eu sou meio anarquista. Adoro. <risos> Nesse sentido. Porque eu acho que ninguém tem que ficar se formatando a mercado nenhum. Eu acho que as pessoas têm que fazer. Essa história de ficar parado esperando que o mercado te diga quem você é, o que você vai ser, se você vai ser um protagonista, se você vai ser um coadjuvante ou se você vai ser uma figuração, eu acho isso. Eu acho que é, nada acontece se for assim. Então, eu acho que é muito importante os atores primeiro entenderem quem eles são, quem eles querem ser, onde eles querem estar, fazer perguntas, se perguntar, se questionar E isso tudo, essas perguntas, esses questionamentos é que vão pautar quais são os próximos passos, sabe assim, tipo, ah, eu quero trabalhar com a audiovisão. beleza eu vejo muita gente querendo trabalhar com audiovisual que não conhece nem 10% do que se foi produzido de audiovisual no Brasil. Já vi atores dizendo assim, eu quero cinema. Eu falava, puxa, que legal, Que eu, eu não sei se você sabe, mas eu faço uns atendimentos, eu, eu, eu tenho um trabalho de atendimento individual, onde eu faço uma assessoria artística para os atores. Que a princípio todo mundo vem achando que eu vou falar, ah, sua foto é assim, seu currículo é assado, e eu vou, vou, vou além. E aí, eu, muito, muito comum eu perguntar assim, mas o que você quer fazer? Aí o ator fala com boca cheia, ah, eu quero fazer cinema. Aí eu falo, beleza, ótimo. Que cinema? Qual é, qual, o que, que você viu no Brasil de produção que te estimulou a ser artista, a querer fazer cinema no Brasil? As pessoas não sabem responder. A referência jurídica internacional, né? Conhece o Breno conhece, o Carim conhece, né? Conhece o Fernando Meirelles. Ok, esses a gente conhece. Quero saber o que você viu. Você conhece a história do cinema? Como é que o cinema aconteceu até um certo momento? Ter, ter entender as linguagens que já foram feitas o que que deu certo o que que não deu certo sabe eu acho que tem uma falta de entendimento do, dos mercados porque as pessoas as pessoas falam do mercado mas eu não eu não assumo o mercado como, como singular uhum. a gente tem mercados no Brasil hoje graças a Deus a gente tem mercados a gente já teve um mercado só mas hoje em dia a gente tem um mercado muito muito grande muito amplo você tem que saber o que você quer, antes, antes de qualquer coisa. Você sabe que hoje, eu fiz uma, uma, um encontro hoje com 70 atores pretos. Maravilhoso. A gente, eu, eu, eu abri um trabalho gratuito, e aí eu comecei a receber material, recebi de muita gente. Falei, eu não posso escolher um, cinco para conversar. Então, eu abri, eu abri hoje uma, uma sala com 70 atores, quarta-feira tem mais 70. É, é, e aí, uma das meninas falou, mas como é que eu faço? Eu falei, cara, você precisa primeiro, porque ela falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, o que você quer fazer primeiro? Se você quer fazer teatro, é um, é um passo diferente que você tem que dar. Com Se você quer fazer cinema, é outro passo. Se você não quer fazer televisão, talvez seja outro. Entendeu? Então, entender que a gente pode ampliar, a gente pode ter todos esses, a gente pode circular por todos. É importante que a gente, pelo menos, conheça todos. E não ficar à mercê de ah, não, então eu vou me inscrever nas plataformas, vou botar meu material e pronto. Já fiz a minha parte. E aí ficam angustiadíssimos, que ninguém liga, que ninguém chama, que não rolou teste. Não vai rolar. Não vai. vai. Não.
0: Certamente, não, não. maravilhoso. Acho que essa orientação é de ouro, realmente, para justamente a pessoa poder ir atrás dos contatos certos, para poder avaliar com quem que ela precisa estar em contato para essas chances poderem acontecer, Sim. né? Uhum. Poderem Exatamente. se apresentar.
1: Valiosíssimo. Isso... E tem que ter um trabalho consistente, tem que estar pronto. Porque não adianta também chegar um teste você não está pronto. Aí chega um teste você não tem repertório. Você não tem uma formação, que seja. Você não, ah, eu não tenho grana para entrar numa faculdade. Bicho, corre atrás, tem milhões de masterclass, milhões de cursos. Mas agora, nesse momento, live até dizer chega de graça, acessível livro para caramba para ler. Tem que ter algum tipo de formação, tem que correr atrás. Não falta lugar para correr atrás para se informar, para se interessar, abrir, inclusive, espaço energeticamente falando, para que isso entre na sua vida. né? Exatamente.
0: Com base nisso, né? Você falou assim, desse momento que a gente está, né? Que realmente tem. A internet sempre teve muito material disponível, né? Mas agora a gente Mais vê um, um, uma enxurrada, né? É, é até difícil
1: de acompanhar tudo, né? <risos>
0: Eu diria impossível, quase, né? Porque se a live não fica gravada, não, não dá para conciliar a agenda delas, né? Não, não. Mas. Para o audiovisual, como é que fica uh, o depois disso, né? Parece que vem um aquecimento para o audiovisual depois disso. Não, é. é. Porque me parece que o teatro ele acaba sendo mais impactado do que o, o audiovisual, né? Embora, claro, presuma o, o, um bom audiovisual de uma equipe reunida para fazer a gravação, mas eu vejo o teatro muito mais impactado do que o audiovisual. Como é que você vê isso, esse momento de
1: reclusão? Eu, eu acho que o teatro vai ser a coisa que mais as pessoas vão querer. As pessoas vão estar saturadas da tela, saturadas de tecnologia. Vão estar querendo coisas ao vivo. Eu acho que quem produzir direito uma coisa legal, dentro dos, dos protocolos é, que, vão, vão, que estão sendo estabelecidos, Cara, eu acho que quem conseguir fazer teatro um teatro de dois atores, teatro em lugares diferentes, em lugares abertos, em bares, em, sei lá, em espaços onde se pode manter as distâncias, onde se pode ter esses... se adaptar a esses protocolos, eu acho que vai bem. Eu, se fosse atriz agora, eu estaria procurando um bom texto de teatro. Maravilhosa. Mas eu acho que sim, o audiovisual... Todo mundo está com essa esperança, com essa sensação de que, é, quando liberar, vai vir uma enxurrada. Tem muita coisa reprisada, tem muita coisa reprisada, muita coisa que foi cortada, uhum. tem muita coisa que foi cortada, né? Então, essas coisas vão se retomar. A questão é que a, a, a retomada, enquanto não tiver uma vacina, ela é uma retomada muito delicada. Vão ter que ser é, refeitas muitas cenas vai ter muita coisa que não vai poder acontecer enquanto não se tiver alguma maneira realmente segura. Como é que as emissoras, os produtores vão se responsabilizar por isso? Né? As empresas de seguro que fazem seguro do audiovisual não, não querem e não vão se responsabilizar. Porque é pandemia. Então, eles não, não se responsabilizam. Então, quem vai ser responsável vão ser, vão ser as pessoas que produzem, as empresas produtoras. Então, eles vão ter que realmente ter um protocolo, está sendo estudado no mundo inteiro isso, e em alguns lugares já está já tá se voltando a fazer de uma maneira... Se a gente for esperto, a gente se liga lá na Europa, que eles já estão voltando e a gente vai buscando as coisas que dão certo e que não dão. Acho, acho que isso está acontecendo, mas eu acho que vão ter muitas muitas coisas ainda a serem adaptadas. E a gente ainda tem um agravante, porque a gente não tem só uma pandemia. A gente tem uma pandemia governamental, a gente tem um desgoverno. A gente tem hoje a Secretaria de Cultura, Céfala, e que está que entrando, com todo respeito porque eu conheço, mas, desculpa, o Mário Frias não tem condição de ser um secretário de Cultura. A gente, um, a gente tem que ter uma pessoa que saiba pensar amplamente na diversidade, que pense nas diferenças, em todas as maneiras de produção. Esse governo não pensa em cultura. Não. E aí a gente tem um problema sério, porque são eles que administram... Todas essas, né? a ancine administra a FMART, administra todos esses, esses órgãos que, que barizam ou que financiam, ou que, qualquer coisa que seja. Então, eu acho que pior que a pandemia. É o que a gente vai ter que enfrentar É o, com o, desmonte, que governo, é o desmonte que o governo está fazendo em relação à cultura. É. é muito sério. Eles não levam a sério o governo, ou a cultura. Até porque eles, eles encaram a cultura como uma ameaça para eles, porque as pessoas que são cultas, que têm que tem informação e que têm leitura e que têm o é, é um mínimo de acesso, não, não pode apoiar uma história dessa.
0: Não, são, são é pessoas questão. que têm ferramentas, né? São pessoas é. armadas
1: de outras armas. Eles, eles precisam dessa ignorância ignorância, eles não Acabem. vão investir né? eles não vão investir em educação, eles não vão investir em cultura, a ignorância que fez eles estarem lá certo. a gente tem um ignorante no governo né? enfim, Felizmente. temos dois problemas a serem solucionados, eu acho que a pandemia é, para o Brasil acaba sendo menos impactante em, algum, em, alguns, em algumas situações mas enfim, apesar, isso, né? apesar de
0: ser complexa, acaba sendo o, o mais simples deles, né?
1: é, não é o mais simples porque sim também por causa deles a gente está perdendo muita gente, está morrendo
0: é. muita gente Sim, não, veja bem, não quis simplificar de forma
1: alguma. É, não, entre. Também não.
0: Eu só, quis dizer,
1: outro... é, é, total, eu só quis falar, porque, porque parece que a gente não está dando importância, nós estamos sim, não, gente não, importância, sim mas, é, mas é dizer que em outros países eles só têm a pandemia, só é. aqui a gente tem muita coisa. Foi nesse é, sentido é uma, que eu, que eu, que tudo, eu disse. É, é um absurdo dia, né? Como dizia naquela novela, cada mergulho um flash. Sim, sim. <risos> exatamente isso, e o
0: impacto disso, inclusive na, nas consequências da, da pandemia, porque a ausência né, de, de um governo proativo. Nesse sentido é justamente a quantidade de mortes, a impossibilidade das pessoas enterrarem seus mortos e por aí vai, né? Enfim, é, é realmente é trágico. E é
1: criminoso, e é culpando os outros. Uhum. Eles não fazem nada e culpa os outros, né? Exato. Mas vamos a nós, vamos a nós. a nós, né? a nós. O um momento de
0: desabafo. Necessário. É. Se eu queria falar um pouquinho mais ainda, né? Desse, desse momento que a, que a gente está vivendo. Uhum. Muitos artistas eles continuam né, produzindo alguma, algum conteúdo, seja para o IGTV ou enfim um monólogo, alguma live. Mas eu queria entender uhum. da sua perspectiva, porque assim às vezes muitos artistas eles estão buscando renda extra em outros lugares, né? Por, justamente por tudo isso que a gente acabou de falar, eles não têm uh, meios de sustentar no meio dessa quarentena que a gente está. Então, como é que uhum. se manter conectado ao meio artístico para além da assim, com e, e gerar oportunidades concretas para além desse monólogo no IGTV ou de fazer uma live?
1: É. Eu acho que tem uma coisa que é importante. Você produzir com, depende do como você está produzindo. Eu vou tentando formar form, formular aqui a resposta. Depende muito do seu propósito. Uhum. Eu já vi muito ator dizendo para mim assim, ó, oh, aí eu fiz uma peça e nenhum produtor de elenco foi me assistir, eu não sei o quê. Cara, você montou uma peça só os produtores de elenco te assistir? Tá errado. É claro que a gente tem que assistir, é claro que o propósito é que a gente seja visto por mais pessoas, mas os produtores de anel vão te assistir se você fizer um trabalho que ele é tão potente, tão poderoso, que o boca a boca vai acontecer e que as pessoas vão querer saber quem você é. Fazer para que... Então é mais, é mais honesto fazer assim, gente, olha só, eu produzi um espetáculo para vocês. Eu vou fazer uma apresentação especial para vocês. Eu não vou apresentar para mais ninguém. Eu preciso que vocês me Convida um a um, dizendo, ó, oh, é, um é um especial para o produtor de tempo. Até para entender quem vai, quem não vai, enfim. Né? Porque a coisa da gente produzir para uma aceitação do outro, isso nos limita. E eu acho que nesse momento, tem muito isso. As pessoas estão muito ansiosas em, em, em se encaixar no numa história. Então, se você tem alguma coisa, um trabalho que realmente te interessa... Hoje, uma menina falou assim... Ah, eu vi numa live que disseram que alguém disse que tinha que fazer um, um vídeo por dia. Eu falei, bicho, quem é que faz um vídeo por dia com qualidade? Exatamente. Entendeu? O, o, o Adnet faz três minutos. Com um suporte de Rede Globo, você esperar que uma pessoa, que iniciante, tenha uma produção diária... Isso é quase crueldade, falar isso numa live. Eu não sei que foi que disse, não me interessa, eu sei que hoje me contaram o que foi dito. Eu acho cruel, porque eu acho que, sim essa história, inclusive, das redes sociais, que agora ficou muito né ficou muito inflada, durante um tempo virou muito um fantasma e quase um, um, uma desculpa. Assim, eu não aconteci porque eu não tenho a quantidade de seguidores que o outro fulano tem. Isso virou uma desculpa e isso não desculpa Essa história de seguidor Eu bato com todas as minhas forças Primeiro que eu acredito Que daqui a um ano e meio O Instagram não exista mais Provável. Eu acho que o Instagram, o Instagram tá Que nem o Facebook que já caiu o Instagram, né? caiu o SMSN, o Orkut, o, o Facebook, o Instagram agora tem TikTok e daqui a pouco vai ter, vão ter outras tecnologias. A tecnologia, o pessoal lá do Vale do Silício devem estar nessa pandemia enlouquecidos, criando novas possibilidades. É. Então, a gente jogar toda a nossa carreira em cima de uma história tão frágil como uma rede social, eu acho uma temeridade. Eu acho que a história de seguidor ele funciona para as pessoas que são famosas que vão fazer ali as suas postagens e vão ganhar dinheiro para postar o óculos, o milkshake uhum. e, e a calcinha, entendeu? Eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, que é, Signor não reverte em público para nenhum veículo, nem para televisão, nem para cinema, nem para teatro. As pessoas que têm muito público é que levaram muitos seguidores para a internet. É muito diferente. A Larissa Manoela tem a quantidade de, de seguidores que ela tem porque ela tem um trabalho desde os sete anos de idade. Ela é cantora, ela é atriz, ela, 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 ela rala desde lá. Ela faz show todo final de semana. Ela tem um público que é fiel a ela. E esse público com a internet, obviamente se potencializou, mas o público dela, não é porque ela está ali na internet falando oi gente, e assim é, e o Paulo Gustavo tem essa quantidade de seguidor que ele tem porque ele faz um trabalho muito particular dele, uma coisa que é um sucesso no Brasil, então as pessoas precisam entender isso, não é a internet, não é a internet, não é você ter milhões de seguidores que vão fazer que você tenha sucesso. O que vai fazer você ter sucesso e que esses seguidores, em vez de ser números, sejam qualidade de público, é você realizar um trabalho concreto, sério. É, a gente tipo, vamos falar da porta dos fundos, para a gente não falar uma coisa que já está tão grande, de repente, o Parafernália, que também já, já ganhou o espaço dele, e vários outros que têm aí o Embrulho para Viagem em São Paulo. Enfim, eles têm um trabalho onde tem um planejamento, uma periodicidade de, de entrega de, de vídeo, onde tem um conteúdo, tem, tem um pensamento de linha de. Não é simplesmente ficar hoje gente, e fazendo selfie. Uhum. para ter 300 mil, 400 mil e achar que isso é que vai fazer a diferença de eu pensar nele ou pensar no outro. Eu não penso e sei que muitos protegerentos não pensam. Pode ter um ou outro que pensa, mas eu não, não, nem olho.
0: Eu acho que com isso você tá aliviando muita gente que pode estar tá ouvindo a gente porque eu acho que especialmente agora fica uma pressão muito grande de produzir conteúdo, né? de estar numa live ou de fazer uma live ou de ter algo gravado de estar mostrando a cara. Uhum. Só que eu acho que a gente pode você pode amarrar isso com o que você falou antes, né? saber para quem você está falando, sobre o que você quer falar, com qual público você quer se conectar, para qual área você está fazendo isso, com qual objetivo, porque senão fica fazer por fazer, então
1: Totalmente. eu acho que é, é muito legal. É mesmo, é... É a mesma coisa que a gente fala quando você está fazendo uma cena e aí a pessoa levanta, está sentada levanta da cadeira. Você fala assim, mas se teve um motivo para você levantar da cadeira ou você só levantou porque eu disse que era para você levantar? É a mesma coisa.
0: Porque você achou que ficava mais bonito falar isso em pé, né? É exatamente.
1: É, é, ou, ou, vem, ou vem muito bem é, embasado uhum. ou, é frágil, ou é frágil. Ou perde, se perde, perde muito rápido. Aí vira uma coisa muito efêmera. Muito, é, né? Sempre... Eu acho que isso alivia eu bastante eu, essa pressão. Essa, é, eu acho que a gente tem essa pressão. Eu, eu fiquei durante muito tempo, eu, eu só fiz, eu comecei a fazer uma live duas semanas atrás. Eu fugi de live. As pessoas ficam ah, faz live, faz live, falando, gente, eu não vou fazer live. Eu não vou ficar falando da sua foto, do seu vídeo, do seu quê, porque, primeiro, eu não penso assim. Segundo, uhum. porque já tem gente muito competente no mercado fazendo isso. Vou ver, fazer mais um, até para confundir a cabeça de vocês, é melhor ouvir, talvez, dois, três, do que dez, falando cada um de um jeito, cada um pensa de um jeito, enfim. Sim. Aí ficam os, os atores tentando agradar, enlouquecidos, sem saber para onde, quem acreditar, né? Uhum. E acabou que eu, eu acabei aceitando esse desafio de fazer live, porque me veio uma história que, que, tá, que tem a ver com uma coisa que eu tenho feito, é, que é, são os atores que fazem outras coisas. Então, eu sou, então, as lives, o título é eu sou ator e sou também, ou sou atriz e sou também agente, produtor de elenco, diretor, enfim, coisas que, que possam somar e que possam, inclusive, nos ajudar financeiramente, falando, para que a gente também tenha um pouco mais de liberdade de escolha artística. Porque, às vezes, a gente não consegue escolher porque a necessidade de, de pagar o aluguel, às vezes, é maior do que a, do que a vontade artística, né? Então, às vezes, a gente entender que a gente pode ter outro talento e que ter esse talento talvez possa potencializar ou fazer com que eu ganhe dinheiro e que faça com que eu possa artisticamente <risos> desafogar e, e ter um, um, um ritmo diferente de, de realização. É, aí foi que eu resolvi fazer. Falei, ah, vou fazer. Eu acho que isso aí é uma coisa bacana de falar. Então, eu, isso foi uma coisa que, que aí, aí eu fiz. Hoje é a última, as seis horas da tarde. Hoje não, ontem foi... Já foi, é verdade. Quarentena tem isso, né? Que dia é, é hoje. Né? É, já terá ido. É, então, então, eu acho que, sim, a gente tem a pressão eu também passei por essa pressão, as pessoas ficam pedindo, mas aí a gente tem que pensar o que fazer, uhum. tipo isso, eu pensei e fiz esse, estou fiz, tô, tô fazendo essa história com, dos com, com atendimentos, né? com, que eu abri gratuito para os atores pretos, enfim, eu acho que a gente tem que sempre ter uma motivação, um porquê, né? Tem que aparecer, tem que aparecer, tem que aparecer, Não, se não tem nada para falar, melhor ficar quieto, é pior aparecer sem ter alguma coisa realmente interessante para aparecer. Eu acho que ó, maravilhoso. A gente pode
0: tirar um resumo muito bom daqui, né? De não esperar as coisas acontecerem, de criar oportunidades, às vezes dar um passo para trás para pegar impulso de fazer uma outra coisa melhor. Uhum pensar exatamente qual é a oportunidade que você está indo atrás dela ver com quem que você está falando por que que você quer aquela oportunidade para qual nicho né do mercado que você está indo uhum. atrás é, criar conexões Dentro desse, dessa busca Porque essas conexões uhum. Que vão poder te trazer alguma oportunidade No, no futuro, né?
1: Uhum. E não se
0: sentir pressionado por conta Das circunstâncias externas Se elas não tiverem adequadas a esse seu propósito né?
1: É, total Assim, é, eu sei que Tem momentos que as pessoas vão dizer assim, Pô, é lindo o seu discurso Mas, porra, preciso ganhar dinheiro Eu sei que a gente tem isso Eu sei que tem pressão Mas eu quero dizer assim eu também já, assim, né? eu também já, eu hoje continuo tendo que ganhar dinheiro, eu também continuo tendo que pagar mesmo quanto mais velha a gente fica, parece que as contas ficam mais robustas, mas assim, eu também comecei, eu também abri mão às vezes de falar, cara, quando eu, quando eu resolvi fazer a minha transição da Casa da Garda para o audiovisual, eu tinha uma graninha guardada, que eu tinha feito turnê, e aí, quando a gente faz turnê, a gente ganha um dinheiro um pouco maior naquela época, principalmente, que eu tinha um cálculo de um X de tempo, pra, sem trabalhar, para poder investir, de ficar disponível para poder fazer o, o que realmente estava me interessando naquele momento. Não tem como a gente não, não se colocar, às vezes, num, num, num lugar vulnerável, a gente um não se coloca ah, sabe? Estou falando isso tudo, está tudo tá, tá muito maduro na minha cabeça, porque eu vou, fa vou falar, contar agora uma você vai fazer, você é uma das primeiras, vou, sabe, do seu programa, Renata? que é, é Essa quarentena, eu produzi muita coisa. Eu, eu dirigi um vídeo com algumas atrizes, estou fazendo um trabalho de poesia com as atrizes, estou criando várias maneiras de, de trabalho... Mas o principal, que é o que tudo isso que eu estou falando, eu escrevi um e-book para jovens atores.
0: É, o máximo.
1: É, que eu vou lançar agora. Tá pronto, depois ficar pronto, vai visual, não sei o quê, tarará. Agora eu estou começando a ver para. Pra... Entrar no, enfim, não sei qual empresa ainda que, que eu vou editar, né? Assim, dessas empresas que, tipo, o Amazon, essas coisas, uhum. mas eu vou fazer. E, e eu tenho, então, há dois, três meses, me debruçado muito nessa história. E uma das coisas que, que foi legal. E num certo momento eu resolvi, eu liguei para o Kiko Mascarenhas, porque tinha uma história dele que eu achava muito ilustrativa para um assunto que eu estava falando. Eu falei, posso te contar essa sua história? Ele falou, cara, que massa, não sei o que. Ele foi tão receptivo, ele foi tão amoroso. Eu falei, cara, eu e meu irmão, é, que estava me ajudando, é um cara que trabalha com tecnologia, com RH, enfim, lá em São Paulo, aí em São Paulo falou, você tem que ter uns depoimentos. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir uns depoimentos. E aí, vieram uns depoimentos que é de uma riqueza, assim, porque eles vão muito de encontro a tudo que eu, o que eu acredito e que eu ponho no livro. Então, tem pessoas como o Celton, o Gregório do Viver, Mariana Ximenes, enfim, a Ingrid, a Guimarães, a é um É um time que hoje é um time de primeira, mas que começaram ali no tablado. Que um, que eu, a Mariana veio do interior de São Paulo. Aí tem a Larissa, que começou, que estava desperta lá na cidade do interior dela. Sabe, todo mundo teve um começo. Essas pessoas que estão aqui, que a gente acha que são inaconsáveis, que são protagonistas, eles tiveram um começo, e um começo de muita relação. Então, é legal, é, é, quando eu comecei a receber os depoimentos, eu falei, cara, que coisa... Mais maravilhosa, porque é tão bom que as pessoas possam ler isso e dizer, porra, não é só comigo. Não, <risos> todo mundo falou. É. as pessoas ficam achando que cai do céu. Ai, a, so a sorte chegou, não, a sorte, a sorte tem que chegar, quando chega, ela tem que encontrar a gente trabalhando. Com certeza. É, é plantar em terreno fértil, né? Exatamente. É e bacana que todas
0: as pessoas fizeram parte da tua jornada também, né?
1: Todos, todos estão ali, todo mundo que está ali tem. tem tem uma história comigo, pessoal, e que hoje são grandes referências, são pessoas muito, muito bem-sucedidas, com as suas escolhas. Cada um teve a sua escolha. Eles, em vários momentos, todos eles tiveram que dizer um não, que foi decisivo na vida deles. Olha só, é importantíssimo isso. É, é muito legal, muito bonito de ver. Eu também falar é. não também. É. É, bom, é, é, é impressionante como a unidade desses depoimentos todos junto com... Com a, minha, com a minha trajetória, como eu percebi que, dizer, aqui agora eu não quero, aqui eu não fico. E isso foi transformador para a carreira de todas essas pessoas que estão onde, tá, onde elas estão hoje. É muito é, legal. É maravilhoso, pois é. É muito
0: importante, né, para quem está começando também, poder ler isso e falar assim: olha, eu estou passando por isso também, né, ter esse momento uhum. de identificação, né, de. Que são histórias universais, né, mas parece que. Ah, ele te, Fulano teve a sorte de conhecer o diretor tal. Mas como é que foi que conheceu, né? Em um curso que a pessoa foi fazer, ou por conta de um relacionamento profissional que ela teve. Invariavelmente,
1: todas as pessoas, pelo menos que estão no meu livro, foram para televisão porque estavam fazendo teatro. Foram descobertos fazendo teatro, invariavelmente. Ah. Nenhum, ninguém, ninguém foi descoberto porque eu foi fazer. É ah, não, eu vou fazer, sei é, lá, fio, fazer né? um dia. E, enfim eu, é, Gente, a gente, tem, a gente tem que dizer Por que, que a gente veio Não tem que esperar que o outro diga Com certeza né? senão, vira uma coisa, senão vira uma coisa muito angustiante muito Aí quando a gente olha para trás fala, Pô, até passei esse tempo todo Mandando material ninguém Eu, eu, já, eu já vi assim, ator dizendo Pô, há cinco anos que eu mando material eu falo, Cara, e quando você mandou esse material Você fez o que durante esses cinco anos? O que, que você estava tá fazendo por você Pela sua carreira porque só mandar material não vai mudar a vida de ninguém. Tudo bem, é, é o seu cartão de visita, a gente tem, né? A gente tem a nossa comunicação para o outro, mas isso é só uma comunicação para o outro, isso não pode ser tudo aí como é que você vê o mercado de curtas? Curta ah, eu acho tão legal. Eu sou apaixonada por curta-metragem. E o engraçado é que a minha cabeça realmente é uma cabeça que ela não, ela não para. É, eu tô sempre criando. Se você olhar, essas fotos todas que você tá vendo aqui atrás é de uma exposição de foto que eu fiz ano passado. Lindas, por sinal. Eu tô o tempo, eu tô o tempo todo, eu não paro nunca. Tô sempre... E aí, quando começou a coisa de quarentena, eu mandei uma mensagem pro, pro, pro um genro do meu marido, que é cineasta e que tá... Está morando na França, e é um cara que conhece muito tecnologia. Eu falei: como é que faz para eu fazer um streaming de, de, de curta-metragem? Olha só. Eu queria muito juntar, porque eu acho que tem tanto curta-metragem maneiro hoje sendo produzido, eu acho que é tão importante a gente ter um lugar, aí fala, ah, não sei, é difícil, pô, talvez um canal no YouTube, enfim, meio, ah, morreu ali, falei, já vi que é roubada, eu já tive ideia de ter rádio, eu queria ter uma rádio infantil, eu sou toda, eu tô, tô sempre inventando parar. aí deu sei lá um mês de quarentena eu descobri o Cardume eu não sei se você conhece o Cardume não não conheço. o Cardume é um Netflix de curtos metragens só brasileiros é mesmo é o mesmo o mesmo modelo de negócio eu sou uma propagandista do Cardume do Cardume maravilhoso um grau que os caras fizeram um streaming só de, de curta-metragem, só diretores brasileiros. Eles agora, na, 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 na quarentena, estão fazendo vários lançamentos com, com depois, com, de, com debate com quem fez, com os criadores, com os diretores. Estou ah, super fã deles. E aí você começa a ver que está tendo uma produção muito interessante. Pois e é viável, é né? Porque eu, eu fico pensando
0: né, nesse exemplo da pessoa que te mandou material por cinco anos, é... O, o curta-metragem acaba sendo uma forma né, de fazer um trabalho e, uhum. eventualmente, inserir em algum festival, alguma coisa que é possível o ator tomar as rédeas é, junto né, com uma equipe que ele pode montar para fazer algo acontecer nesse meio tempo. Né? Às vezes rola de ter algum filme premiado
1: e tal e ir construindo tal. algo, né? O Cardume é impressionante. A quantidade de, de, de filmes que foram premiados, que passaram por vários festivais. É muito legal de ver. Não, e assim, a gente volta a uma coisa que é muito antiga, que me veio agora na cabeça, nem tinha pensado pensar nisso. Tinha uma época que a gente fala assim, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? O cinema antigamente era feito assim. Hoje em dia é. Uma ideia na cabeça e um celular na mão, bicho vai embora. <risos> Vamos sair para... Cara, a gente está aqui, a gente está na era digital, o celular hoje em dia tem uma tecnologia absurda. Usa a seu favor os problemas técnicos, enfim. Tem tanta coisa para se criar, não dá para a gente achar. Ah, não dá para ter desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu produzi muito com... com quando eu era atriz, eu pegava é, caderninho de ouro. Não sei se... Era um caderno com uma capinha que a gente encapava com papel dourado, e a gente passava pela família. Ó, e cada um dava lá 20 reais, 30 reais, 40 reais, aí a gente pegava aquele dinheirinho, juntava e produzia, era assim que a gente, é assim que eu produzia quando eu era, quando eu era é, nova, eu, eu comecei ganhando muito mal, eu comecei, meu, salário, meu primeiro salário era, pô, sei lá, era uma merreca, mas era um lugar que me interessava, tá, isso é uma coisa que eu acho que os atores precisam entender, como a gente se forma, hoje tem muita, muita gente que já, que sai formado, né, Antigamente não se tinha tanta formação formal né, de escolas, universidades. Quando a gente sai de uma universidade, a gente não sai pronto para o mercado. Não mesmo. A gente só sai habilitado para o mercado. Então, você tem que se, você tem que se formar no mercado. Então, esquece, porque com 22 anos de idade, você não vai ser um grande ator. Vai crescer, vai criar a sua identidade. E assim como qualquer outra carreira, vai fazer estágio, vai trabalhar de graça. A gente tem a, gente tem a síndrome da celebridade no Brasil. É. Ah, não. Trabalhar de graça. Ah, não posso. Quero ser logo estrela. Quero ser protagonista da novela das nove. Deixa, desculpa. Ser protagonista da novela das nove é para poucos e muito poucos que não têm formação. E os muito poucos que não têm formação levaram um cano, se ferraram, se expuseram demais. Então, quer ser protagonista, se prepara, porque não é fácil ser protagonista,
0: não. Mas é bem o que você falou, né? A pessoa sai habilitada e se formar, ela só se forma no mercado mesmo, né?
1: É, não tem jeito. É
0: fazendo e fazendo, e aí é levando mesmo, é só Apanhando é. e entendendo na prática aquilo tudo que ela viu e o que não viu, né? Porque é, São muitas fichas que começam a cair, você começa a entender aquilo que você achou que achou que, achou que tinha entendido, enfim. É.
1: Faculdade, é. nenhuma faculdade forma ninguém. É. Faculdade dá informações técnicas. Para qualquer profissão. Perfeito. Você sai lá habilitado. Forma, você tem uma formação técnica. Você será um grande mestre, será um grande ator, será um grande advogado criando os seus métodos, criando as suas maneiras de fazer, potencializando a, 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 a sua formação técnica. Não é um, um, achar que a gente sai, estou é, pronto no mercado, não está pronto no mercado, não está, desculpa. Maravilha. E tem muita gente, inclusive, porque dependendo de algumas escolas, não sai formado mesmo, né? Nós temos isso. É, temos isso ainda, Cissa, realmente. É. Mas enfim, mas temos muitas coisas boas, muitas escolas boas, muita gente séria, o um mercado cada vez mais profissional, tem muito professor bacana, Exatamente. muito curso bacana. Tem que ter também esse crivo crítico, não sair fazendo na onda. Ah, disseram que o curso de não sei quem tem que fazer, porque se não fizer, não vai ser escalado. Acho isso uma loucura. E também esse apetite constante, né?
0: Tá em, eu vejo algumas pessoas que fazem um curso e acham que adquiriu os conceitos técnicos e pronto. Só que quanto mais cursos você fizer, mais técnica você aprende e mais rede de contatos também, né? Você está em constante reciclagem de. É,
1: mas tem que ter um cuidado com isso. Tá. Porque senão você vira estudante profissional sim aí você não se joga não é? aí você fica naquela rede de segurança ali achando que você está fazendo alguma coisa pela sua carreira porque você está pagando para fazer vários workshops e você não está fazendo nada pela sua carreira está fazendo pela sua formação não pela carreira aí a gente faz realizando
0: maravilhoso tem que ter um equilíbrio nisso né
1: equilíbrio senão fica muito ah não tô aqui como é que se você não se vê profissionalmente como é que eu vou te ver como uma profissional excelente é? excelente Você sabe que papo maravilhoso. <risos>
0: que bom! Que eu bom. acho que eu não poderia ter começado melhor, de verdade. Muito bom, muito feliz muito, de ter participado. De muito, muito, assim, umas dicas muito pontuais, muito práticas. Ajuda muito em orientar quem está um pouco perdido, sabe? Já dá um, um norte para essas pessoas.
1: E hum.
0: só, só tenho a te agradecer por você ter disponibilizado Imagina. o tempo, por, é, por, pelo carinho, pela paixão que dá para ver que você tem por esse e-mail.
1: E muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Eu adoro falar. Eu tô, isso é uma, é uma para fazer isso, acho que a gente chega a um certo momento que a gente é obrigado a compartilhar. A gente precisa compartilhar. Na verdade, eu acho que não existe na nossa, na nossa profissão não compartilhar. A gente precisa ter essa generosidade com o outro. Compartilhar informação, compartilhar um, uma dica de teste, compartilhar um, um, uma dica... Não ache que se você falar para o outro, você vai estar tá perdendo o seu lugar. Acredita nisso. Compartilhar potencializa você de uma maneira que você vai só colher os frutos depois. Incrível. Compartilhamento, você ajuda os outros e você potencializa o seu também. Tornar verdadeiramente coletivo o nosso ofício, né? É tá muito solitário. Está
0: muito solitário. Já estava antes, né? Agora tá mais ainda.
1: Total, total.
0: Com certeza. Vou encaminhar aqui pro, pro encerramento. Maravilha. Pra não tomar demais do teu tempo. Eu, por mim, continuava é. com você a tarde toda aqui conversando. Ai, que bom.
1: Você é uma
0: pessoa maravilhosa, eu amei te conhecer, de verdade.
1: Bom, foi prazer, foi meu também.
0: Obrigada pela pelo teu tempo Pela tua disponibilidade Oi, Se precisar de mais, só me chamar Eu vou, chamarei quando você lançar teu livro Avisa para a gente poder divulgar também Vou te
1: avisar assim, tá Essa bom. semana eu vou começar a pensar nisso Eu tava ainda nos finalmente eu, eu por mim já tinha lançado as pessoas, aí fica todo mundo em segurança. Ah, não é agora, tem que ainda consertar, não sei o que, ainda tem que fazer, não sei o que, ainda tem que mexer, falar, gente, está pronto, eu preciso lançar isso no mundo, eu deixa compartilhar. fluir, compartilhar, não, já agora você precisa compartilhar, né? vai, já já, já já está tá, tá saindo aí, e eu te falo sim, pode deixar. Será um prazer. Tá bom, querida, obrigada, bem, viu? Você? Um beijo grande. Outro
0: Nessa edição do Quero Jobs, conversamos com a produtora de elenco, Cissa Castelo. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana nós lançamos entrevistas inéditas aqui nas plataformas digitais. Para nos achar, é só procurar por arroba programa Quero Jobs.
1: Tudo junto. Até a próxima semana.